0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 84e numéro de nos chemins d'histoire, le troisième de la saison. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro deux invités, Cécile Vidal et Paulin Ismar. Bonjour à vous deux. Bonjour. Paulin Ismar, vous êtes professeur d'histoire ancienne à Aix-Marseille Université. Paulin Ismar, vous assurez la direction d'un livre qui paraît aux éditions du Seuil, dans la collection L'Univers Historique, sous le titre « Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée ». Cécile Vidal, vous êtes directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et vous êtes l'une des coordinatrices de ce volumineux ouvrage avec Benedetta Rossi. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire de l'esclavage, une histoire envisagée ici dans une épaisseur chronologique et spatiale inédite, de la préhistoire à nos jours, de l'Inde ancienne aux Antilles, de la Chine des Han jusqu'au Brésil colonial, de l'Égypte médiévale à l'Ouganda contemporain. Alors, revenons peut-être au départ de cette émission sur le sur le projet. C'est un projet qui vous revient peut-être au départ, une idée en tout cas, Paulin Ismar, qui s'inscrit un peu dans vos travaux et qui les dépasse chronologiquement, je veux dire.
1: Oui, enfin c'est une idée ou euh, un projet qui était encore très flou quand j'en ai eu euh, l'idée qui était, de, disons, qui s'inscrivait dans, dans, un, dans un travail de plus longue haleine, de dimension comparatiste au sujet des, des sociétés esclavagistes euh, au fil de l'histoire. Quelque chose que j'avais, disons, un tout petit peu approché dans mes travaux précédents sur euh, l'athènes de l'époque classique ou sur les, les cités grecques euh, de l'époque classique euh, en général. Mais très vite, ce projet a, a, a pu prendre corps parce qu'on s'est réuni euh, à quatre au départ. Euh, avec euh, Cécile Vidal, avec euh, Benedetta Rossi, qui est euh, africaniste, qui travaille à Londres, historienne et anthropologue, et avec euh, Claude Chevaler, qui a été avec nous euh, pendant assez longtemps, et qui est euh, sinologue, spécialiste euh, de la Chine des Ming, et en particulier de l'esclavage euh, en Chine euh, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc, euh, c'est ensuite ensemble, à, à quatre, qu'on a euh, conçu l'organisation générale de l'ouvrage, sachant que ce qui était particulièrement important, c'était euh, cette démarche comparatiste. Donc il y a d'une certaine façon presque, on pourrait dire, euh, deux livres euh, dans, dans, dans le même livre. C'est-à-dire que d'un côté, on a demandé à euh, un nombre considérable de, 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 de spécialistes, euh, aussi bien en France qu'à l'étranger, d'écrire de, euh, des articles soit des articles sur euh, des situations ou des sociétés esclavagistes précises, soit euh, des articles, euh, disons, de, de synthèse ou de réflexion euh, plus large sur euh, des, des grands moments importants de, de, de cette histoire mondiale de l'esclavage. Et en même temps, pendant cinq ans, il y a ce travail qu'on a mené ensemble, où on a vraiment essayé de, de, de réfléchir ensemble à ce que pourrait être une histoire comparée des euh, sociétés esclavagistes pour, pour s'en pour, pour, pour tenir, disons, à cette, à cette notion, à ce
0: stade. C'est un livre qui paraît, vous le dites dans votre préface, Paulin Ismar, alors que la prise de conscience du passé esclavagiste est chaque jour plus aiguisée au sein de la société française. C'est d'ailleurs votre première phrase de l'introduction. C'est un projet qui paraît 20 ans après la loi Taubira de 2001, qui reconnaît la traite transatlantique comme un crime contre l'humanité. Il y a aussi un jeu... Entre le présent, le passé, entre l'histoire et la mémoire, Cécile Vidal, de toute façon, un historien, on le sait, parle toujours... Depuis le feu du présent, si je reprends l'expression de, de Nicole Laureau.
2: Tout à fait. Et le, les recherches sur l'esclavage ont toujours été euh, liées, en fait, aux euh, interrogations, aux préoccupations euh, des sociétés dans lesquelles euh, les historiens se développaient, en fait, par exemple euh, aux Amériques, euh, étant moi-même américaniste, dans la Caraïbe, aux États-Unis. C'est vraiment en rapport avec le mouvement des droits civiques et la décolonisation que les premières études sur l'esclavage, enfin que l'essor de l'historiographie de l'esclavage s'est développé, et à l'heure Actuel, on, on voit bien que euh, la visibilisation croissante des études sur l'esclavage en France euh, depuis 20 ans est liée justement à cette demande euh, des Domiens et puis de la société civile en, gé en général.
0: Alors, le résultat de tout ce travail, euh, c'est un livre qui est épais. Près de 1200 pages, c'est un projet ambitieux. On aime bien compter dans notre émission Chemin d'histoire, donc on a compté 71 auteurs. Vous me disiez tout à l'heure en aparté, vous pensiez même qu'il y en avait un peu moins, y compris donc le directeur, les coordinatrices et la postfacière, Léonora Miano. 46 hommes, 25 femmes. Sur les 71 auteurs, 27 sont rattachés à une institution française, CNRS, Université. Les autres à des institutions étrangères. On a un paysage universitaire, euh, scientifique et étonnant, puisque on voit les représentants d'Afrique du Sud, du Kenya, du Mexique. Le Royaume-Uni est assez fortement présent, de même que les États-Unis. Mais voilà, mais c'est mondial, Paulin Ismar.
1: Oui, c'était euh, particulièrement important euh, pour nous. Je pense quand même qu'on peut dire que les études sur euh, les sociétés esclavagistes et que les débats scientifiques sur ces questions-là en tout cas, ces 15, 20, 30 dernières années ont souvent été plus riches, par exemple, dans le monde anglo-américain, qu'en France. Tout simplement, euh, pour euh, aborder euh, de nombreuses configurations qu'on voulait voir absolument traitées dans le livre, bah, il fallait qu'on se tourne dans ce cas-là vers euh, les meilleurs spécialistes qui travaillent dans des universités euh, non francophones. Donc, ce qui a supposé un gros travail, évidemment, de, euh, de traduction, avec parfois des, des, des problèmes de terminologie que pose le passage euh, d'un idiome scientifique euh, d'une langue euh, à l'autre. Donc, ça fait vraiment partie, disons, de, de, de notre travail d'élaboration du livre, et en même temps, c'était très important pour nous que euh, ce soit pas seulement euh, des auteurs euh, francophones et des auteurs euh, britanniques euh, ou américains. Et euh, donc, il euh, y a effectivement plusieurs langues, en fait, scientifiques qui traversent le livre, euh, l'espagnol, euh, l'allemand, euh,
0: euh, le
1: portugais, euh, en même temps que l'anglais et le français.
0: Oui, il y a cinq traducteurs, il hein, faut quand même le dire, c'est très impressionnant aussi de ce, de ce côté-là, des historiens euh, en majorité, mais aussi des anthropologues, sociologues, politistes, économistes... Juriste aussi, c'était important la dimension euh, juridique, judiciaire euh, de de ces mondes de l'esclavage. Cécile Vidal, donc vraiment une, une galaxie de disciplines.
2: Oui, tout à fait. Puis les les, les premières grandes tentatives euh, de de saisir euh, l'esclavage à l'échelle mondiale ont été le fait euh, plutôt d'anthropologues ou de sociologues. Et, euh, et donc c'était intéressant justement de mêler en fait l'ensemble des sciences sociales en faisant de l'histoire une science sociale pour regarder différemment cette institution et ça sa diversité dans le temps et dans l'espace sans euh, abandonner euh, euh, des tentatives justement euh, de, de voir des euh, phénomènes structuraux à l'ensemble des systèmes esclavagistes euh, et la manière dont ils se déclinent différemment d'une société esclavagiste euh, à l'autre
0: Alors le résultat euh, regardons-le un petit peu là, là, du point de vue de la forme ça fait penser mais en même temps c'est un peu différent à l'histoire mondiale de la France dirigée par Patrick Boucheron chez le même éditeur, Seuil, en 2017. Ça m'a fait penser aussi à l'exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes dirigée par euh, Romain Bertrand. En même temps, on vous sent assez libre, et on va voir la structure de l'ouvrage un, un peu plus tard, on vous sent assez libre dans la taille des chapitres, par exemple, qui est une taille assez variable. Il y a des plus petits chapitres pour la première partie, des plus grands un peu plus tard, enfin voilà. Il y a une, une certaine forme de souplesse. Mais tout de même, on, voit, on sent le cahier des charges. Assez peu de notes, sauf dans quelques chapitres, l'introduction, etc. Assez peu de notes, des références bibliographiques en fin de chapitre et en fin d'ouvrage, des index, des cartes, euh, pas d'illustration, sauf la première de couverture qui est magnifique. Voilà, y a, voilà on sent un univers qui rappelle d'autres ouvrages, mais qui s'en distinguent un peu aussi. J'aime beaucoup euh, l'histoire mondiale de la France, mais
1: notre livre, quand même, s'en démarque. Euh... Par contre, un livre qui était euh, un peu une inspiration, parce que c'est un livre que je trouve exceptionnel, c'est l'histoire du monde au 15e siècle, qui était oui. vraiment un livre euh, magnifique. Mais euh, notre livre est quand même euh, très différent, parce que euh, l'histoire mondiale de la France était, était conçue euh, à partir de, euh, de dates euh, ou d'événements qui, évidemment, jouait sur un effet de de décentrement hein, ou de dépaysement par rapport à, à un récit traditionnel qui serait celui de, de, de l'histoire nationale. Euh, nous, il n'y a pas du tout la volonté, parce que c'est impossible, et d'une certaine façon, ça n'a vraiment aucun sens, je pense, intellectuellement, de vouloir euh, restituer ce qui serait une histoire continue de l'esclavage, de l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. C'est pas du tout comme ça euh, qu'on a conçu euh, le, le volume. Alors... Dans sa première partie, il y a un agencement chronologique, disons, des différentes situations qui sont traitées, mais à chaque fois, c'est pas articulé autour d'événements, c'est articulé vraiment autour de sociétés qui sont abordées à chaque fois par, euh, par euh, des spécialistes, et puis... Tout le reste du livre, encore une fois, est avant tout euh, comparatiste. Et puis, il est le fruit quand même d'un long travail qu'on a élaboré euh, en commun, même si on, on signe chacun personnellement les les, euh, les articles. Mais ils ont demandé quand même euh, des, des mois et des mois de, de, de relecture, où on se relisait les uns les autres. Euh, bon, du coup, la, la perspective, disons, euh, chronologique est, est pour le coup totalement abandonnée. Euh, au contraire, c'est un travail qui fonctionne plutôt dans la, dans l'idée de la transversalité.
0: En fait, à vrai dire, je pensais surtout au au style d'écriture, à l'efficacité du, du texte tel qu'il peut être reçu, c'est-à-dire vous adressez quand même à, à des publics larges, quoi. même si la somme peut paraître impressionnante, on peut très bien lire un chapitre, un court chapitre, etc. Cécile Vidal, c est, c est, c est, on peut avoir une utilisation très, très libre en fait, de l'ouvrage... Et il n'y a pas ces appareils critiques qui peuvent paraître parfois euh, effrayants pour pour certains.
2: Le livre avait cette double ambition de s'adresser à la fois à un grand public, de rendre accessible à, à tout un chacun les travaux les plus innovants sur l'esclavage dans l'ensemble du monde et sur la longue histoire de l'humanité, et en même temps l'ambition scientifique en fait de de réfléchir différemment à, à ce phénomène grâce au comparatisme. Et, et j'espère qu'on sera aussi lu par nos étudiants et les collègues et euh, d'ici euh, et d'ailleurs euh, et qu'on regardera aussi euh, l'esclavage différemment grâce à ce, cette approche comparatiste
0: oui alors on verra dans la structure du livre il y a cette tension entre euh, des analyses et on peut avoir tendance à se précipiter sur le chapitre qui nous intéresse et la structure globale quoi on est dans cette tension entre la la mosaïque l'impressionnisme et puis l'idée de de, de synthèse et de comparaison. On est dans ce jeu-là, Paulin Ismar
1: Oui, tout à fait. La, la construction euh, d'ensemble, elle consiste à inviter le lecteur, dans une première partie, à se plonger dans un nombre considérable. Parce qu'il y a 50 articles de, de situations esclavagistes qui sont toutes différentes les unes des autres et puis qui sont différentes par leur durée et leur ampleur. Parfois, il s'agit d'une ville qui est abordé euh, sur une durée euh, assez courte. Parfois, il s'agit d'un pays, voire même presque d'un continent, si on pense à, à l'Inde ancienne, sur une période très 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 longue. Mais l'idée, c'est que d'abord, euh, on voudrait, disons, euh, désorienter le, le lecteur par rapport aux, aux représentations euh, euh, spontanées qu'il peut avoir de ce qu'est l'esclavage dans l'histoire. Et puis, dans une deuxième partie, proposer, cette fois-ci, bah, des, des lectures euh, transversales, croisées, comparatistes, où on aborde des, des, des grands thèmes qui fonctionnent en fait comme des, euh, des portes d'entrée, mais qui, qui, qui veulent à chaque fois tracer un chemin réflexif au travers de l'ensemble des sociétés esclavagistes ou des situations, des systèmes esclavagistes au, au, au travers de, de, de l'histoire. Et, et là, on, pour le coup, on est, on est très peu à avoir rédigé ces chapitres-là. Et puis, dans un troisième temps, c'est restituer, disons, une histoire euh, du monde et de ses grands moments au prisme de, de, de l'esclavage. Et donc on revient à une forme de, de, de récit qui est, qui est un peu plus euh, continue, mais sous la forme de euh, grands articles problématisés, réflexifs, qui abordent bah, la naissance des sociétés esclavagistes en Méditerranée ancienne, euh, jusqu'aux abolitions, euh, et qui posent la question aussi de, de, des formes de définition de l'esclavage contemporain. L'enjeu des réparations, enfin voilà, mais qui s'intitule mais qui, qui Transformation, hein, cette, cette, cette troisième partie, qui reprend, disons, un grand récit de l'histoire du monde à la lumière de l'esclavage.
0: Avec des ponts parfois entre les, les parties. Hein. C'est intéressant de voir, par exemple, la fin de la première partie et la fin de la troisième partie. Elles peuvent se lire, Cécile Vidal, en, en miroir. Et on a notamment la question de la mémoire, la question de l'esclavage contemporain euh, ou des formes renouvelées de l'esclavage à l'époque contemporaine qui, qui reviennent à la fin de ces deux parties. Et on peut circuler dans l'ouvrage autrement que par la voie cursive quoi, de la lecture de, de la page 1 à la page 1200.
2: Absolument. Dans la manière dont on a travaillé, en fait, on a commandé les articles de la première et la troisième partie avant nous-mêmes de nous mettre euh, au travail pour écrire les, les ceux de la, la seconde, les articles comparatistes. Et donc, y a, ça nous a nourris, en fait, en, en quelque sorte. Et puis, par ailleurs, on avait vraiment euh, dans cette ambition de, de regarder l'esclavage à toutes les époques, on voulait insister en fait sur euh, euh, l'époque contemporaine et euh, la double dimension euh, à la fois des euh, d'apparition de nouvelles formes d'esclavage euh, et puis de, de mémoire de l'esclavage et de ou d'héritage en fait de sociétés esclavagistes euh, devenues des sociétés post-esclavagistes c'est-à-dire qui demeurent marquées par ce système avec l'existence de, de formes de violence, de discrimination euh, notamment raciale mais pas seulement euh, qui perdurent et qui, qui montre qu'il y a une actualité en fait de l'esclavage de différentes façons de ce point de vue-là.
0: Dans les contours de, de votre projet, Paulin Ismar, il y a évidemment la question du titre que vous avez choisi, les mondes de l'esclavage, qui dit aussi beaucoup de votre projet. Et dans votre introduction, vous vous dites il en va de l'esclavage comme de ces concepts nécessairement flous, dont le sens ne s'éclaire que dans des contextes particuliers d'énonciation. Et vous posez d'emblée, en fait, euh, quand même l'idée qu'il y a une double acception, La première qui fait porter l'accent sur le droit de propriété qu'exerce le maître sur l'esclave. La deuxième qui insiste sur l'acte de désocialisation, d'exclusion dont procède l'esclavage. Vous le dites, mais en même temps en disant, il faut dépasser ces définitions, ne pas s'enfermer.
1: Oui, enfin c'est-à-dire, je pense que la recherche d'un invariant ou d'une définition universalisante de ce que serait l'esclavage peut être en réalité une entrave à la à la réflexion. Et donc l'idée c'est effectivement que quand même l'esclavage, ça on en est convaincu, on était convaincu est un objet suffisamment solide pour que en fait on puisse l'identifier dans euh, un certain nombre de sociétés et, et que donc euh, le travail de la comparaison, le travail du comparatisme puisse être euh, euh, conduit de ce point de vue-là, il ne faut pas partir d'une définition euh, toute faite qu'on voudrait la plus rigoureuse possible de ce qu'est l'esclavage, mais il faut plutôt partir d'un faisceau d'éléments alors euh, qui, qui varient hein, euh, d'une société à l'autre. Ces éléments, bah, ça peut être effectivement la propriété, ça peut être euh, l'exclusion de, 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 de la parenté ou de la communauté euh, religieuse, euh, ça peut être euh, le droit euh, de vie et de mort que possède euh, un maître euh, aux dépens son esclave. L'ensemble de ces éléments, ce, ce faisceau d'éléments, on, on va les retrouver plus ou moins développés d'une société à l'autre. Mais ça, ça, ça ne veut pas dire hein, que euh, qu'on puisse pas reconnaître et identifier l'esclavage dans un nombre considérable de sociétés. Alors après, il y a une différence fondamentale, c'est que un, dans dans... Euh, Beaucoup de sociétés, je veux dire, si on pense euh, au, au monde euh, gréco-romain de l'Antiquité, si on pense euh, au, euh, aux sociétés euh, des Amériques, l'esclavage et la liberté fonctionnent comme euh, deux statues, presque en miroir l'un de l'autre, en tout cas diamétralement opposés. Dans d'autres sociétés, ceux qu'on pourrait reconnaître comme étant des esclaves constitue plutôt le, euh, le le degré, disons, ou le statut le plus euh, bas ou le plus infamant à l'intérieur d'un 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 ensemble de statuts de dépendance une forme extrême de dépendance pour reprendre une expression euh, qui était celle de de, de Georges Condominas voilà et bien sûr il y a il y, y, y a de ce point de vue là il y a des il y a des constructions euh, totalement différentes et de l'esclavage, esclavage évidemment diffère substantiellement d'une du, société à l'autre et notre travail le travail de, du, du comparatisme consiste absolument pas à, à, à rechercher ou à vouloir fixer des lois de ce que serait l'esclavage dans l'ensemble des sociétés. Ça n'aurait absolument aucun sens.
0: Alors, ce qui est, ce qui est passionnant aussi, c'est que dans l'équipe dans qui dessine ce, ce, ce projet, ce livre, on voit qu'il y a des positions aussi très différentes. Orlando Patterson, qui conclut l'ouvrage, c'est un tenant de, de l'idée que, comment dirais-je, l'esclavage, le, ça relève de la désocialisation de l'exclusion. Et à côté de ça, on va avoir aussi un article de Jean-Alain qui est un juriste et qui, lui, s'appuie sur la définition juridique des choses qui est plutôt, même si elle s'élargit, qui est plutôt, qui relève plutôt du droit de propriété. Alors j'ai dit, même si elle s'élargit, là, c'est passionnant. Je l'ai dit pour nos auditeurs, il faut aller voir, mais ça m'a passionné, la page 996, la décision de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 20 octobre 2016, qui montre bien qu'en fait... Même les juristes sont obligés d'élargir un peu les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que dans votre livre, Cécile Vidal, vous allez avoir des points de vue différents qui montrent que voilà, le, la réalité esclavage. Enfin, l'esclavage, c'est quelque chose de très complexe, quoi. Enfin, évidemment.
2: Alors, Je pense qu'il faut distinguer tout de même euh, les débats que les historiens euh, et les anthropologues, les autres chercheurs en sciences so sociales peuvent euh, avoir pour définir l'esclavage dans des situations et des contextes euh, divers, et les définitions que les juristes peuvent euh, avancer pour... Euh, soit légitimer, soit euh, interdire et, et lutter contre l'esclavage. Et, et il est important, et Jean-Alain le fait, il y, a, il y a une histoire de la définition de l'esclavage, c'est quelque chose aussi que Benedetta Rossi euh, met en avant de manière très importante. Et c'est une belle idée, par exemple, de son article sur euh, abolitionnisme et, et abolition, comment elle, elle montre que le combat abolitionniste et, 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 et l'interdiction de l'esclavage dans l'ensemble du monde a étrangement conduit à une restriction de la définition du terme d'esclavage parce qu'il fallait d'une certaine façon maintenir la légitimité et la légalité d'autres formes d'exploitation qui auparavant pouvaient être inclus en fait dans la manière de concevoir l'esclavage. Donc cette idée que les, les acteurs historiques eux-mêmes et y compris les acteurs du droit ont défini l'esclavage de manière différente derrière il y a en effet des combats pour légitimer légaliser ou au contraire interdire et rendre illégales les différentes formes d'esclavage.
1: Mais c'est vrai quand même il y, euh, y a une polyphonie dans le livre. Orlando Patterson pour nous c'est quelqu'un de vraiment euh, très important parce que euh, son, son livre euh, qui date de 1982, Slavery and Social Death, euh, c'est vraiment un très grand livre euh, justement de... Donc Orlando Patterson est euh, anthropologue et sociologue, sociologue ouais. vous le définirais plutôt comme sociologue. C'est un très grand livre euh, qui réfléchit théoriquement de manière entièrement comparatiste sur ce qu'est l'esclavage. Et c'est à lui qu'on doit cette, cette définition qui ne cesse depuis d'être discutée, de l'esclavage, non pas en, à partir de la notion de propriété, mais à partir de la notion
0: de mort sociale. Donc Revenons au titre. Une histoire des mondes de l'esclavage, Paulin Ismar, c'est donc pas seulement une histoire de la traite et de l'esclavage. Vous voulez penser à nouveau frais la notion de, de société esclavagiste, et là, évidemment, l'arrière-plan de tout ça, c'est les travaux de, de nombreux chercheurs, en commençant par Finlay, hein, qui en 1968 distinguait société à esclaves et société esclavagiste mais aussi avant et après lui, vous vous plaisez à le rappeler, Elsa Goveya, Keith Hopkins, Noël Lansky, qui est d'ailleurs l'un des co-auteurs du livre, et bien sûr Orlando Patterson dont on parlait. Donc vous tournez autour de cette notion, hein, et ça se voit très bien à la, à la fin de l'ouvrage, dans la conclusion de l'ouvrage, avec ces propos d'Orlando Patterson de, de société esclavagiste, hein, lui il examine le degré de dépendance structurelle à l'égard de l'institution esclavagiste il dit une dépendance dont il faut examiner la nature, l'étendue la, la direction enfin on voit bien où il, où il veut aller, il recense d'ailleurs les principaux prototypes de société esclavagistes au fil de l'histoire, il donne même une liste c'est à la page 1072. Alors, qui peut paraître peut-être enfermante ou pas. Enfin, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez Moi, je la trouve vraiment
1: intéressante parce que du coup, il mentionne un certain nombre de euh, de sociétés. Oh qu'elle, on, on penserait pas du tout. Bon, en même temps, on peut aussi dire qu'il en oublie beaucoup, même par rapport à la définition assez large qu'il propose de, de la notion de société esclavagiste. Bon, ce qu'est une société esclavagiste, ce qu'on entend sous le terme de société esclavagiste, c'est un débat très ancien parmi euh, les historiens euh, de l'esclavage, effectivement, depuis au moins euh, euh, les années 1960, euh, avec Goveia, et puis euh, évidemment l'article la, de Finlay que euh, vous avez euh, mentionné. Je crois qu'on peut dire que dans, dans le livre, même si peut-être, par exemple, Cécile et moi, on n'a on <rire> Pas, on n'entend pas exactement tout à fait la même chose sous le terme de société esclavagiste, mais en tout cas on plaide, tous les deux, pour une définition plus large de la notion que celle qu'entendait par exemple Finlay à la fin des années 1960. Une société esclavagiste, alors je le dirais euh, de la façon dont moi je l'entends, c'est une société qui ne peut se reproduire sans avoir recours à l'esclavage sans reposer, disons, sur l'institution esclavagiste, pour le dire un peu sommairement. Et effectivement, pour nous, cette notion, elle est quand même euh, très précieuse. D'un point de vue euh, théorique, euh, le livre ne se cantonne pas aux sociétés esclavagistes. On parle aussi de très nombreuses sociétés, qu'on qualifierait plutôt dans ce cas-là, selon la, la bipartition traditionnelle, de sociétés à esclaves plutôt que de sociétés esclavagistes. Mais les sociétés esclavagistes, ça désigne quand même des sociétés où euh, l'esclavage est au centre à la fois de leur euh, le plus souvent de leur base productive mais aussi de leur de leur imaginaire euh, social et le fonctionnement de l'ensemble de la de la de la société. Et au fond, c'est quand même ça notre question, c'est euh, qu'est-ce que l'esclavage fait aux sociétés Il s'agit pas de faire seulement une une histoire euh, des esclaves ou une histoire de l'institution esclavagiste en tant que telle. C'est euh, la façon dont euh, l'esclavage construit des sociétés
2: et si je peux rajouter quelque chose, c'est le livre, je pense, et c'est une manière de réconcilier un peu notre point de vue un peu différent sur. Parce que, étant américaniste, où le, la question démographique est tellement euh, importante et singulière avec des sociétés où il y a 90% d'esclaves, ce, ce qui est quand même considérable en fait par rapport à d'autres sociétés esclavagistes, moi j'ai une définition où ce n'est pas tant que la société ne, se, ne peut se reproduire sans l'esclavage, mais que l'esclavage ne peut se reproduire sans la mobilisation de l'ensemble de la société. Mais une manière de enfin, il y a deux manières de réconcilier ça, c'est aussi euh, de dire qu'il y a différents types de sociétés esclavagistes. En fait. De la même façon qu'il en fait, faut avoir une euh, interprétation euh, plurielle de l'esclavage avec toute une, une gamme de facteurs, je pense qu'il y a aussi en fait, toute une gamme de, de sociétés esclavagistes. Et puis d'autre part, une des avancées aussi de l'histoire globale, quand elle ne fait pas seulement du comparatisme mais aussi de l'histoire connectée, c'est de montrer qu'on regarde aussi différemment cette question quand on montre comment les sociétés à esclaves et les sociétés esclavagistes peuvent être liés en fait, entretenir des relations, des circulations et que du coup, une, par exemple dans les Amériques, il y a des sociétés à esclaves et les, les Amériques coloniales, des sociétés à esclaves des sociétés esclavagistes, mais qui sont liées les unes aux autres en étant prises dans des formations impériales et du coup euh, une société à esclaves aux Amériques, c'est pas du tout la même chose qu'une société à esclaves euh, ailleurs, plus isolée euh, voilà, donc c'est vraiment ça, de ce point de vue-là, ça revoit et ça, ça élargit le spectre des sociétés esclavagistes dans ensemble du monde et puis sur la, la longue,
0: enfin, longue durée. On voit dans votre livre que la question des, des frontières entre l'esclavage et le travail forcé, par exemple, est posée aussi parfois. On le voit dans le chapitre euh, qui est conduit par Ruben Lofman sur le Congo de Léopold II. Il dit euh, le régime du caoutchouc peut être qualifié de d'esclavage alors que le vocabulaire peut-être est plutôt celui du du travail forcé donc il, fallait, il faut parfois aller Paulin Ismar au-delà de des mots, en fait. Euh... Oui, il
1: enfin, ne faut pas enfermer la réflexion dans une, dans des taxonomies comme ça qui seraient trop trop rigides. C'est certain, mais en même temps, quand Ruben Lofman fait ce geste, c'est un geste qui sait provocateur et qu'on qu peut discuter. Hein, C'est-à-dire que euh, on sait bien que, euh, traditionnellement, on définit pas le travail forcé sous Léopold II au Congo à travers le, le, le terme d'esclavage. Il décide de le faire, il explique pourquoi il le fait. Bon, ça ça, ça suppose en réalité une, une discussion. On peut aussi penser à, à, aux articles de euh, d'Alessandro Stanziani ou à celui de, de Claude chevaler sur euh, les Dianpu, c'est-à-dire les, les esclaves tenanciers dans la Chine du, euh, du XVIIe siècle, il part de ce statut social, il explique euh, ce qu'est ce statut et pourquoi, selon lui, on peut le qualifier, bien qu'il s'agit de, euh, de paysans tenanciers, on peut les qualifier d'esclaves. Donc cette question, effectivement, de, euh, de la qualification à chaque fois de tel ou tel statut, de, de qualification en tant qu'esclave, c'est une question qui traverse tout le livre, bien sûr.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Paulin Ismar et Cécile Vidal, lesquels assurent la direction et la coordination d'un ouvrage qui paraît aux éditions du Seuil, dans la collection L'univers historique, sous le titre Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques points saillants de l'ouvrage. Évidemment, dans notre ouvrage, on retrouvera une discussion autour de la naissance ou dénaissance peut-être de l'esclavage. On peut se reporter au chapitre qui est rédigé par Jean-Paul Demoule et qui se pose la question suivante. Y a-t-il ou non, y avait-il ou non des, de l'esclavage ou des esclaves dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est difficile à dire, euh, semble-t-il. Il pose aussi la question, Paulin Ismar, la révolution néolithique marque-t-elle la naissance de, de l'esclavage Quel est l'état de la recherche sur ces questions à l'heure actuelle alors l'état de
1: la recherche sur, sur cette question, je ne le connais pas euh, très très bien. Non mais il est certain que le, que le, que le néolithique euh, marque une rupture considérable. De toute façon, c'est quand même le moment où on voit des formes de hiérarchisation et même peut-être des formes de hiérarchisation statutaire se, euh, se mettre en place dans un certain nombre de, de, de sociétés. Puis il y a des phénomènes euh, tout à fait exceptionnels derrière lesquels certains ont voulu reconnaître des, des formes très marquantes comme ça d'apparition de l'esclavage, comme les morts d'accompagnement. Euh, donc Jean-Paul Demoule euh, aborde par exemple la question des, des, des morts d'accompagnement qui, était, euh, qui avait été abordé, évidemment, par Alain Testar, qui, qui, pour nous, on parlait d'Arlando Patterson tout à l'heure, mais qui aussi, pour nous, est, est un auteur euh, important pour tout travail comparatiste au sujet de de, de l'esclavage. La question des chasseurs-cueilleurs, elle, elle, elle est très intéressante, et en fait, elle est reprise, alors le livre fonctionne parfois comme ça, elle est reprise plus tard, paradoxalement, à première vue, mais en fait, c'est pas si paradoxal que ça, par Benedetta Rossi, dans son article sur le travail, dans la, dans la deuxième partie, où elle montre bien que euh, en fait, on peut considérer que des sociétés de chasseurs-cueilleurs sont bien esclavagistes, en tout cas que l'esclavage existe chez certaines sociétés de, euh, de
0: chasseurs-cueilleurs. Si on poursuit un peu le, le récit, on arrive à la naissance des sociétés esclavagistes dans la Méditerranée archaïque. Alors ça, c'est intéressant parce que là encore, vous disiez euh, ce, ce fonctionnement en miroir. Là, il faut lire votre chapitre au début plutôt de l'ouvrage, Paulin Isma avec celui de Julien Zurbach, qui est plus, plus tard, dans la, la troisième partie. Essayons de voir les choses un peu de manière euh, globale. Je crois que c'est Julien Zurbach qui dit ça, mais vous aussi. L'esclavage est un phénomène répandu dès le début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Il est lié de manière récurrente à la dette, c'est ce qu'on appelle l'esclavage pour dette, qui finalement progressivement est marginalisé. J'ai pas bien compris, expliquez-nous alors.
1: C'est-à-dire que le, le rapport entre la servitude, dans sa définition la plus large, on pourrait dire plutôt même, disons, des, la dépendance, et la dette, c'est une articulation ou une intrication qui est commune à un nombre euh, considérable de, de, euh, de sociétés. Et je l'aborde dans, dans la deuxième partie, justement dans, dans l'article consacré à la question de la dette, et le rapport entre dette euh, et esclavage. Ce qui se passe dans la Méditerranée, euh, disons, des, des premiers siècles du premier millénaire avant notre ère, c'est en fait que, à l'intérieur des différentes formes de dépendance pour dette ou de servitude pour dette, une forme singulière se dégage qui est celle de l'esclavage pour dette. C'est-à-dire l'idée d'asservir définitivement un individu en raison d'une dette, c'est-à-dire le, le créancier peut asservir définitivement un individu, quitte ensuite à le revendre. Bon, donc c'est une, une forme d'une violence euh, euh, extraordinaire et qui rompt avec euh, des formes plus traditionnelles, disons, de, de, de servitude pour dette qui existaient euh, euh, auparavant. Et ce que montre bien euh, Julien Zurbach, c'est que d'une certaine façon, ces, ces premières formes d'esclavage pour dette, c'est sur ce terreau que ce qu'on va appeler ensuite l'esclavage marchandise, qui va connaître un développement foudroyant à partir du, du 7e, 6e siècle avant notre ère c'est sur ce terreau que l'esclavage marchandise peut véritablement naître. Donc il n'y a pas d'opposition, comme comme souvent les historiens et les anthropologues l'ont avancé, entre, disons, l'âge de la dette et des dépendances pour dette, et l'âge de l'esclavage marchandise, comme si les deux pouvaient s'opposer l'un à l'autre. En réalité, l'esclavage pour dette est euh, un moment, l'âge de l'esclavage pour dette est un moment capital dans, dans, dans l'avènement de, de l'esclavage marchandise et, et, et des sociétés esclavagistes, parce que l'esclavage marchandise a existé évidemment, mais de façon euh, numériquement, pas, pas, pas très importante, disons, dans, dans les siècles précédents, mais c'est vraiment au, au tournant du 7e, 6e siècle qui prend une dimension considérable en Méditerranée orientale.
0: Alors tous les deux, ça c'est assez frappant aussi, euh, Julien Zurbach et vous-même Paulin Ismar, vous citez dans une traduction légèrement différente d'ailleurs, ça c'est amusant, intéressant, un texte de Théopombe de Kyos du IVe siècle avant Jésus-Christ, mais c'est un texte qui est cité, je crois, ultérieurement par Athénée Nocratis, un grec vivant à Rome au tournant du IIe et du IIIe siècle après Jésus-Christ. Vous citez ce texte parce qu'il est important, il dit la priorité de, de Kios dans cette affaire d'esclavage ou l'antériorité de Chios dans cette affaire d'esclavage-marchandise, c'est ça. Pourquoi ce, ce texte qui est cité, euh, page 45 et page 811, a l'air si important que ça
1: Ah bah C'est un texte très important pour les hélénistes et pour tous ceux qui travaillent sur l'esclavage en Grèce ancienne, puisque c'est un texte qui impute la naissance de l'esclavage-marchandise à cette île euh, qu'est l'île de Chios, de, de puisque Théopompe explique que les Chios auraient été les premiers à acheter des hommes avec de l'argent. Voilà. Et, et, et il, il identifie une vraie rupture dans l'histoire du monde grec. La société esclavagiste athénienne, qui va se développer à partir, euh, disons, de la deuxième moitié du VIe siècle avant, serait postérieure à cette, cette invention Kyot, si on suit au Pont Mais en réalité, ce propos, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'article que j'ai consacré à, à l'île de Kyot, il s'inscrit en fait dans toute une tradition littéraire très riche, très intéressante, au sujet de la société kyot, de la violence que les maîtres exercent sur la société kyot, toute cette tradition littéraire qui d'ailleurs mentionne l'existence d'une d'une euh, d'une forme de, de révolte ou en tout cas de, de marronnage qui aurait existé avec ce, ce, ce personnage extraordinaire qui est, qu est Drimakos dans l'île de Kios. C'est un des rares cas de révolte d'esclaves ou même de, de, de situation de, de marronnage qu'on peut un tout petit peu documenter dans l'Antiquité classique. Mais euh, on voit bien qu'il y, y a tout un imaginaire euh, de, euh, de l'esclavage euh, qui est associé à l'île de Kios. Et c'est autour de cette question que que j'essaie de réfléchir
0: dans cet article. Dans, dans, dans ce texte de Théopompe, on voit bien qu'il y a une distinction qui est posée entre les esclaves d'origine barbare achetés à prix d'argent, hein, qui selon lui est une innovation kiaute, et des populations asservies à titre collectif.
1: Théopompe oppose, et euh, depuis, c'est ce que font quasiment tous les historiens du monde grec, deux types d'asservissement euh, en Grèce ancienne. C'est-à-dire, d'un côté, l'esclavage-marchandise, à Chios, à Athènes, dans de très nombreuses cités de, de, de la mer Égée, et de l'autre, l'asservissement collectif, c'est-à-dire des populations qui sont asservies, mais en fait, d'un point de vue, comment dire, par rapport aux grandes catégories de ce qu'est l'esclavage, à mon sens c'est discuté, mais à mon sens, on ne peut pas vraiment les qualifier d'esclaves, qui sont des populations qui sont asservies sur place, qui continuent à résider dans les territoires qui ont toujours été les leurs et qui ne font pas l'objet de revente à l'extérieur de ce territoire. Alors, d'un point de vue, disons, taxonomique comme ça, très très général, certains parlent dans ce cas-là de servage plutôt que d'esclavage. Mais Théopompe fait bien la différence entre euh, entre les deux. Ce qui est intéressant avec le cas de Kios, c'est que ça ça présente une configuration qui est très différente de celle qui est bien mieux connue, qui est celle de l'Athènes euh, de la fin du 7e début du 6e siècle. Si les kiotes font le choix délibéré, si, si on suit tous les textes anciens, de l'esclavage, c'est lié en particulier au développement de la viticulture sur l'île, euh, viticulture exportatrice, qui va connaître un succès considérable presque jusqu'à la fin de euh, l'Antiquité. Et dans ce cas-là, c'est vraiment la profitabilité. De, euh, du système esclavagiste qui justifie euh, l'institution de l'esclavage. Dans le cas athénien, le récit traditionnel, mais qu'il faudrait peut-être euh, réviser, nuancer, c'est au contraire que c'est l'avènement de la citoyenneté à l'époque de, de de Solon et donc ils ont les prémices de de ce que vont être par la suite la démocratisation de la société athénienne qui aurait conduit au développement de l'esclavage et on insiste traditionnellement depuis Finlay en fait sur comment dire l'origine le, le, proprement politique du développement de l'esclavage à Athènes en fait Kyos propose tout à fait enfin un, un, un,
0: une autre perspective sur cette question passionnant on est obligé de faire des bons ça qui est terrible. Donc dans votre ouvrage, et puis bon de <rire> plusieurs siècles. Hein. Alors il y a un article aussi tout à fait passionnant que vous signez, Cécile Vidal, autour de la notion de, de, de traite. Hein. Et peut-être la problématique, une des problématiques fondamentales, c'est de dire que trop souvent, on associe entre elles des traites qui sont en fait très différentes. Euh, on, dit, on parle de traite musulmane. En englobant peut-être des traites qui sont différentes dans leur fonctionnement, si j'ai bien compris, si je vous ai bien
2: lu. Tout à fait. Alors le champ des traites est un le champ comparatif en fait de, de l'étude des traites est un champ passionnant, mais qui, qui pose des tas de problèmes parce que justement il a été pensé à partir du modèle de la traite transatlantique. Et donc, en pensant des traites dites externes, en fait, d'amener des esclaves d'un continent à l'autre, d'une mer à l'autre, à travers un désert, donc un transport sur de très longues distances, franchissant différentes frontières, et du coup, ne se distingue pas bien d'autres, enfin, d'autres formes d'organisation du commerce d'esclaves. Donc, la différence entre commerce d'esclaves et traite d'esclaves, en fait, est floue dans l'historiographie. Elle a tendance à se rapprocher à l'heure actuelle parce que justement, on a une volonté de euh, mettre ensemble ce qu'on appelait autrefois les traites internes et les traites externes par exemple les traites internes à l'Afrique avec euh, les traites euh, externes vers la Méditerranée vers l'océan Indien vers euh, l'Atlantique et de ne plus les séparer mais c'est vrai c'est extrêmement euh, complexe de le faire donc il y a, y a tout un travail en fait de catégorisation qui à mon avis devrait être revu en repensant justement le commerce d'esclaves et traite d'esclaves. Et puis d'autre part, c'est une histoire qui est tributaire du, du mouvement abolitionniste et euh, l'idée de traite musulmane justement euh, et d'englober dans la traite musulmane euh, euh, différents flux de, de, de traite à travers le Sahara, dans l'océan Indien, euh, vers la mer Rouge, euh, etc. Euh, et en fait, une idée euh, abolitionniste du début du 19e siècle, quand après l'interdiction de la traite internationale, par les Anglais et euh, les États-Unis, puis euh, le Congrès de Vienne en 1815. L'effort des abolitionnistes s'est tourné vers l'Afrique euh, et notamment euh, contre les esclavagistes euh, arabo musulmans Et, euh, et c'est évidemment euh, une notion problématique parce que euh, ça renvoie à des flux euh, extrêmement euh, divers, géographiquement, économiquement. Euh,
0: voilà. On arrive néanmoins à à chiffrer un peu les choses vous donnez vous euh, environ des pages 717 un certain nombre de chiffres si j'ai bien compris pour la traite transsaharienne 6 à 7 millions d'esclaves pour 1250 années d'existence enfin c'est voilà là on est dans dans une épaisseur chronologique très 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 importante
2: là. C'est pour cela que la comparaison est difficile parce qu'on compare des phénomènes qui ont des durées très différentes et, et la comparaison traditionnelle entre la traite transatlantique a duré 366 années et euh, la traite transsaharienne ou la traite dans l'océan Indien voilà qui, qui dure plus euh, d'un millénaire voilà c est, c est, c est, c est, ça ça introduit un biais évidemment.
0: Vous insistez beaucoup là-dessus, vous dites qu'il y a une spécificité, ça revient assez souvent dans l'ouvrage, non seulement dans cette deuxième partie, mais aussi dans la troisième partie, Transformation, il y a une spécificité, on comprend une intensité, je ne sais pas, de la traite transatlantique, entre 1501 et 1867, 12,5 millions d'Africains sont déportés aux Amériques, donc les chiffres là aussi sont parlants, même si j'imagine cette spécificité, c'est pas uniquement du point de vue du nombre c'est aussi selon plein de de, de critères. Vidal.
2: Alors le caractère massif de la traite sachant que sur ces 12 millions et demi d'esclaves, 5,8 ont été déportés aux Amériques entre 1750 et 1825. Le caractère massif industriel de la traite transatlantique en particulier dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, au 19e siècle euh, voilà, euh, et au 19 siècle voilà et incontestable et c'est les moyens techniques, euh, l'organisation économique, euh, le système capitaliste qui soutient en fait euh, ces cette, euh, cette traite transatlantique qui permet cela. Donc ça c'est une particularité l'autre particularité de la traite transatlantique, c'est de n'être pratiquée que par des européens ou des euro-américains alors qu'en Méditerranée, alors que dans l'océan Indien, les marchands enfin les transporteurs d'esclaves et les marchands d'esclaves sont d'origines diverses et variées en fait. Et puis d'autre part, c'est de se focaliser sur des esclaves d'Afrique subsaharienne qui sont déportés de force aux Amériques et donc c'est cette racialisation de la traite par cette focalisation en fait sur euh, des esclaves euh, d'Afrique subsaharienne et, et le fait que cet esclavage du fait en fait de l'éloignement entre euh, les vieux mondes et, et, et le nouveau monde qui est forcément un esclavage marchandise et qui s'éloigne ainsi des conceptions traditionnelles de l'esclavage qui prévalait en Méditerranée conception à la fois religieuse et militaire qui associaient captivité et esclavage et là c'est plus possible avec euh, la traite transatlantique et le fait qu'il n'y a pas de retour possible en quelque... il n'y a pas de rachat et de retour possible. On est condamné à un esclavage euh, marchandise. Et comme, en fait, finalement, il y a des débats sur qui on réduit en esclavage et qu'on mmh. résout la question toujours au détriment des Africains, ça conduit justement, enfin, ça, ça participe de la, de la racialisation du système atlantique d'esclavage. Mmh. Donc, c'est pas uniquement une question de nombre, euh, mais c'est aussi qui ont réduit en esclavage et en comparaison d'autres catégories de population, et comment ces esclaves sont traités aux Amériques.
0: On peut quand même dire un mot, évidemment, de la thématique des abolitions, qui est vraiment abordée très largement dans l'ouvrage, avec des pages très fortes. Comment, selon quel processus passe-t-on de logique de l'altérisation à une logique fondée sur l'égalitarisme, l'universalisme, c'est extrêmement complexe. Hein. La révolution abolitionniste, ses courants, son ambiguïté fondamentale, hein, c'est dit dans le livre dans le chapitre qui est signé euh, Benedetta Rossi, hein, les conséquences, la redéfinition, le rétrécissement sémantique de l'esclavage. Pour que l'abolitionnisme s'affirme comme un impératif moral transnational, l'esclavage devait être assimilé à la forme la plus odieuse d'exploitation. Dit-elle, ça c'est assez passionnant, les abolitions, il faut les lire dans dans un espace-temps vraiment important, à la fois en amont,
1: en aval. Et puis de façon un peu décalée, parce que c'est important que ce soit Benetta Rossi, qui est africaniste, qui ait écrit ce, ce, ce chapitre. C'est-à-dire que c'est une lecture de l'abolition qui n'est pas centrée sur l'histoire européenne.
2: Ce qui est important, c'est que quand elle parle de révolution abolitionniste, c'est parce que ça, ça s'oppose au fait que l'esclavage le, est une institution considérée comme légitime pendant des siècles. Ce dont on discute, c'est de qui on réduit en esclavage et comment on traite les mais on ne remet pas en cause ou très peu le principe même de l'esclavage. Et, et cette révolution abolitionniste, elle, elle se produit d'abord dans le cas des empires coloniaux européens, et c'est vraiment important parce que la situation coloniale, en fait la relation impériale, joue un rôle fondamental. C'est parce qu'il y a aussi une différence entre métropole et colonie et entre les différentes colonies que euh, cet abolitionnisme peut se développer et euh, imposer, en fait gagner euh, à la faveur des révolutions et d'autres phénomènes au cours du 19e siècle. Mais elle montre bien que euh, au moment où sont abolis les esclavages euh, aux Amériques, euh, les empires coloniaux sont alors très peu euh, étendus. L'extension des empires coloniaux en Afrique en fait est postérieure et les euh, colonisateurs vont utiliser la rhétorique abolitionniste pour justifier la colonisation pour euh, euh, dorénavant lutter euh, contre la traite enfin soi-disant lutter contre la traite et l'esclavage, mais elle montre bien qu'en fait, les besoins de la colonisation, la coopération des élites euh, africaines, euh, le besoin de main-d'œuvre fait qu'ils euh, vont être très peu actifs jusqu'au début du XXe siècle et qu'ensuite la conversion abolitionniste euh, des Africains eux-mêmes est, est également un processus euh, de longue durée, qu'à l'issue de la décolonisation, il n'était pas possible de mettre sur la table cette question de l'esclavage et de l'héritage de l'esclavage, et que ce n'est que dans les années 80-90 que les, de nouveaux mouvements abolitionnistes ont, 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 se sont développés en Afrique même en fait. C'est une histoire compliquée. On ne on enfin, voit très souvent les, les abolitions qu'à l'aune de ce qui se passe dans les empires atlantiques, aux Amériques. Alors que Benedetta, justement, elle écrit une autre histoire de cet abolitionnisme et de ces abolitions en, en donnant une place centrale à l'Afrique, jusqu'à nos jours.
0: Oui, oui, c'est tout à fait passionnant. Alors, la place centrale de l'Afrique, Paulin Isma, on la voit aussi dans, dans l'épilogue de Leonora Miano. Hein. Elle dit. Finalement, cette histoire aussi est un peu une histoire réparatrice, en particulier pour l'Afrique et, et les Africains. Est-ce que est les mondes de l'esclavage, c'est une histoire réparatrice
1: je, non, je ne sais pas si, si cette euh, si l'écriture de l'histoire peut avoir un pouvoir euh, réparateur. Euh, puis il faudrait aussi qu'on s'entende sur ce qu'on appelle euh, la réparation euh, au sujet de phénomènes qu'on qu ne peut pas réparer. Quelle peut être la réparation euh, euh, sur de quand même de ce qui est vraiment de, de, de l'irréparable on, on a nos, euh, nos moyens qui sont ceux d'historiens. De, de, pour proposer, disons, de, 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 de la réflexion et de la, et de la connaissance euh, par rapport à, à quelque chose qui est inflammable, qui est vivant dans l'espace le, dans, dans, dans public et, et dont je pense qu'il est important qu que justement on puisse en parler de façon plus euh, pas apaisée mais en tout cas plus informée, plus juste et c'est 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 un peu de la façon ce qu'on a ce qu'on a quand même essayé de de, de faire.
2: Plus qu'une histoire euh, réparatrice, c'est peut-être une histoire émancipatrice. C'est-à-dire que c'est moi je crois à la fonction émancipatrice des sens sociales et au fait que la dénaturalisation euh, de des relations sociales en fait le, le fait d'essayer de, de comprendre, d'interpréter permet ensuite de lutter contre les inégalités. Donc ça c'est plus important à mon avis qu'une fonction réparatrice qu'on peut questionner en fait.
0: Il faut acheter ce livre, il faut qu'il soit dans les CDI de collège, de lycée, de France. enfin Vous souhaitez aussi qu'il soit... Qu'il ait un relais, notamment auprès des, des enseignants du secondaire. Enfin, voilà.
1: On a vraiment travaillé à ce qu'il soit accessible et lisible par tous. C'est-à-dire il n'y a pas. De, je pense qu'il n'est il est pas du tout jargonnant et à aucun moment on, on s'enferme dans, dans, dans des débats qui sont euh, des débats qui, qui ne pourraient parler qu'aux spécialistes. Donc. Euh...
2: Puis pour avoir fait de la formation continue à destination des enseignants du secondaire moi j'avais constaté à quel point il y avait une demande incroyable justement de connaissances, de réflexions, de débats sur ces questions et que euh, les enseignants du secondaire étaient bien plus ouverts parfois que certains milieux universitaires et que le débat public en fait, voilà, ça correspondait à une demande qui était euh, et, et un souci aussi de dépassionner ces questions en effet.
0: Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le 84e numéro de nos chemins d'histoire, le troisième de la saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Paulin Ismar, professeur d'histoire ancienne à Aix-Marseille Université, et de Cécile Vidal, directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous avez tous les deux dirigé et coordonné un livre aussi volumineux que passionnant, un ouvrage qui paraît aux éditions du Seuil dans la collection L'Univers Historique, sous le titre Les Mondes de l'esclavage, une histoire comparée.